0: Você sabe o que significa angústia de separação? Você sabe quando que ela acontece? Se existe um pico? Até quando ela vai? Por que que ela acontece? Eu vou explicar tudo isso hoje nessa nossa conversa aqui, porque eu acho que tava com saudade de falar sobre coisas mais simples, entre aspas, mas que dá para a gente aprofundar bastante sobre, beleza? Vamos lá então, mas antes eu queria fazer aquele recadinho de sempre aqui. né Eu, além de vídeos e além de podcasts que eu faço e tudo mais, eu faço livros também. Sim, eu sou um autor que escrevo livros para pais e filhos também. Então, se você ver aqui, ó tem alguns aqui aparecendo no cenário, então vai ter aqui também o um link na descrição para você conhecer um pouco mais dos meus livros. Tem o Abraço Seu Filho, que é um livro para pais. Tem o Queridos Adultos, que é um livro para pais também, mas de uma pegada mais sentimental. O Abraço Seu Filho, por exemplo, é um livro que conta mais sobre a minha história, sobre a minha abordagem com relação à criação dos meus filhos. Foi o primeiro livro que eu escrevi, um livro texto mesmo. Então esse Queridos Adultos ele já tem um outro formato, que é um formato mais emotivo. Depois eu lancei o meu livro infantil, que é o Armadura de Bertô, um livro que fala sobre masculinidade, sobre relação entre pai e filho. Muito bonito. Depois eu também lancei o Cartinhas para Meu Pai, uma forma também sabe, bonita de a gente trazer assuntos e reconhecimento para os pais que estão ali presentes no dia a dia. E eu tenho certeza que algum desse livro, se não todos, Vão fazer aí, vão tocar o seu coração. E também, vou aproveitar que eu já tô falando jabá aqui, que eu sempre esqueço. Eu também tenho um jogo de cartas infantil que ele é super especial porque ele é um jogo que apenas com uma caixinha desse tamanho. Tá ali atrás também, ó. Acho que dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Eu acho que ele não aparece. Ah, tá ali, ó, bem no cantinho, aqui, ó. Aqui, ó. É o Achou, um jogo de cartas que eu fiz, que ele é 9 em 1, ou seja, com a mesma caixinha de cartas, você joga 9 jogos diferentes e é um jogo que ele cresce junto com o seu filho. Ou seja, se você tem uma criança de 2 a 3 ou 3 anos de idade, você já começa a jogar esse jogo com os primeiros modos de jogo dele. Agora, se o seu filho vai crescer, ou se você já tem filhos maiores de 6 anos, 7 anos, 8 anos, você também consegue jogar outros modos de jogos dentro da mesma caixinha. Então fica a dica aí, achou. Vai ter tudo o link na descrição para você garantir o seu também, tá legal? Mas então vamos lá, vamos entender então que história toda é essa, porque inclusive a minha intenção de vir fazer esse conteúdo, essa conversa sobre angústia de separação veio de um ADM que eu recebi recentemente, e eu vou ler aqui pra vocês entenderem o que, que é. né? Fala Thiago, beleza? Cara, consegue me indicar algum conteúdo legal sobre angústia de separação? Procurei no podcast do Paizinho, no Tricô, não vai passar, Todos esses são meus podcasts, tá, gente? É, mas não achei. Tem uma mãe no nosso ciclo de amizade que veio me pedir, mas não encontrei para mandar para ela. Valeu. Então, é isso. Se não tem, eu sei que eu já falei sobre esse tema, assim, de forma diluída em vários conteúdos meus, mas nunca de forma específica sobre angústia de separação. Então está aqui, espero poder ajudar mas vamos agora para a conversa. então vamos lá, olha só, angústia de separação, esse termo que assusta tanta gente, que eu acho que né, poucas pessoas sabem de fato o que que é. existe muita informação desencontrada aí na internet para tudo, né, para falar a verdade. mas eu acho que com relação a esse tema é legal a gente trazer um, sabe um um grande apanhado do que que seria a angústia de separação das idades o que que acontece existe um pico e tudo mais e como que a gente lida com isso então vamos começar pelo básico né o que que é a angústia de separação ou ansiedade de separação na prática ela se manifesta através daquela criança daquele bebê sobretudo que vai chorar quando está longe do pai e da mãe principalmente a mãe né nessas configurações que a gente vê com mais frequência aí dos lares em que a mãe está presente no lar cuidando do filho né e obviamente a relação é muito mais forte, muito mais intensa com essa criança porque ela está lá presente, mas também acontece com o pai quando é o pai que está também exercendo essa função ali junto, todo dia, cuidando do filho e tal. Então quando esse cuidador principal sai do campo de visão desse bebê ou se afasta ou vai fazer alguma outra coisa, esse bebê parece que ele está sentindo uma dor física, chora e, e grita e sofre, e vamos dizer que existem estudos que mostram como que essa dor ela tem um, um toque de dor física também por conta do desenvolvimento cerebral daquele bebê, tá? Então assim, as coisas ainda estão se desenvolvendo e a gente sabe hoje em dia que determinadas dores psíquicas também têm tanta intensidade quanto dores físicas e se manifestam como dores físicas também pelo corpo todo daquele bebê, tá? Então assim, é mais uma forma da gente entender que não, não é birra, não não é manha. Aquele bebê está sofrendo de fato, tá? Mas voltando aqui à ansiedade de separação, então sabe aquela coisa que você... Ah, eu vou ali pegar uma água na cozinha. Ah, eu vou ali, vou no banheiro e quero fazer xixi de porta fechada, sabe? E o seu bebê começa a chorar, começa a gritar, e começa a espernear e sofrer e você fica desesperado porque você não consegue fazer nada sozinho, sem bebê? Pois é, é desesperador sim, mas isso daí é a ansiedade de separação, tá? E por que, que isso acontece? Né? Por que, que isso existe? Isso nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência nosso enquanto espécie. Tá? Os bebês eles são muito dependentes. Né? Os bebês, vamos dizer, deixa eu entender como filhotes, né? os filhotes do, da espécie ser humano eles são muito dependentes, são muito frágeis. Não conseguiriam sobreviver sozinhos na selva, por exemplo, quando a gente vivia lá nas cavernas, vamos dizer assim. Então assim, esse bebê, se ele não tivesse esse alarme de pedir socorro, gritar e chorar quando não tivesse ninguém por perto, ele provavelmente seria uma presa fácil porque seria deixado para trás, seria esquecido e ninguém ia se lembrar daquilo até que fosse tarde demais. Então existe essa, essa, essa herança nossa, vamos dizer assim, enquanto espécie, de que os nossos bebês eles precisam de contato, precisam estar perto da gente para se sentirem seguros. Essa é uma parte das explicações. Outra coisa que acontece é com base no vínculo, ou seja, a gente, né, eu já falei muito sobre a teoria do apego por aqui, já expliquei sobre criação com o apego, sobre como os vínculos se formam e é muito importante a gente relembrar isso daí para entender como que isso também ativa a ansiedade de separação. Por quê? Porque aquele bebê ele precisa do nosso contato físico para se sentir, né, do nosso contato físico, da nossa presença, vamos dizer assim, não contato físico apenas, né, mas, enfim, precisa da nossa presença ali para se sentir seguro nesse mundo que ainda é tão assustador, tão imenso, tão frio, tão barulhento, tão iluminado, sabe? Tão, 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 tão tantas coisas? Pois é, ele precisa disso para se sentir seguro, então precisa da gente. Então quando eles não estão perto da gente, isso ativa o que a gente chama de sistema de apego, ou seja, a criança ela vai protestar, ela vai chorar, ela vai ficar desregulada emocionalmente porque ela perdeu aquela, sabe, o contato direto, seja visual, seja de, de toque, com aquela figura de apego que de, traz segurança no mundo para aquele bebê, tá? Então, assim, isso é normal, isso é de se esperar, isso é um indicador, inclusive, de um vínculo forte que você tem com o seu bebê, mas eu sei que isso não, né, não reduz o fato de que é extremamente cansativo. Ainda mais numa sociedade em que as mães estão sempre muito sobrecarregadas e muito cobradas, cuidando sozinhas, Desses bebês, por mais que esses bebês tenham os pais morando na mesma casa, né? Então, assim a sobrecarga da mãe é muito maior. Então, eu sei que dar essa explicação sobre o que é ansiedade de separação, sobre o que é, é ou ansiedade ou angústia de separação, eu sei que isso não vai aliviar exatamente a sobrecarga. Essa necessidade de caramba, eu preciso fazer alguma coisa para respirar para me sentir eu não vai resolver, mas. Entender o processo ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia com os nossos bebês, sabe? De entender que eles não estão fazendo aquilo só para nos provocar, né? Não estão fazendo aquilo para nos testar, não estão fazendo aquilo porque são mimados, porque são bebês ruins, porque tem algum problema, sabe? Não, eles estão só agindo como bebês é, de seres humanos agiriam com relação a, ao mundo e com relação a sentir-se seguros né, no mundo, tá? Então... Isso é um ponto importante, ou seja, o sistema de apego ele vai ser acionado em situações em que a gente se sinta inseguro por toda a nossa vida. Tá? Mas esse, vamos dizer assim, que existe uma concentração muito grande dentro dessa angústia de separação que fica ali entre 0 e 2 anos de idade, que é onde normalmente isso vai se manifestar com mais intensidade. E existe também, dentro do desenvolvimento conhecido, né, assim, existem várias etapas né, de desenvolvimento dos bebês. Então, assim, eu tenho, inclusive, no meu site tem um texto que é muito explicativo sobre cada fase, né? Eu vou deixar o link aqui também para você ver na descrição. É um, é um texto que fala sobre, ah, de 0 a 3 meses, o que, que acontece, o que, que você pode esperar, o que, que acontece nessa fase, o que tipo de comportamento acontece. Então, assim, vai dali desde o nascimento até a adolescência. Então, pode ser um recurso bom para você nessa hora aí, porque pelo menos para mim é, tá? Essa coisa de saber o que está que acontecendo me ajuda a ter mais empatia com os meus filhos, porque eu sei que é um processo natural que eles estão vivendo, né? Então, assim, ajuda, tá? Não resolve o problema, porque a gente continua cansado, sobrecarregado, tendo que lidar com aquilo, mas ajuda a gente a lidar com isso, com outro olhar, sabe? Então, eu acho que é legal, depois verifica lá. Mas voltando aqui à nossa conversa, né? A gente tá falando aqui, então, de zero a dois anos, se esse... Esse lugar em que isso vai acontecer com mais frequência. Mas, considerando as idades e as fases de desenvolvimento de um bebê, o pico da ansiedade de separação costuma acontecer por volta dos nove meses de idade. Tá? Então, assim, não é cravado, tá bom? Então não espere que virou a noite dos nove meses de idade e vai começar a acontecer isso, não. Às vezes acontece com oito meses, às vezes acontece com dez meses. Então vai ficar nesse períodozinho ali, é onde existe um pico em que a criança ela vai ficar muito demandante. Ela tende até a acordar mais vezes durante a noite porque ela se sente insegura, quer ter toda essa confirmação de que você está ali perto dele. Então assim, vai chorar com muito mais frequência para cada pequena separação que você tiver e isso pode trazer muito mais dificuldade no dia a dia, porque vai ser mais desafiador. Mas eu acho que a gente precisa ter isso em mente, de que isso acontece, isso também é uma fase, isso também vai passar, mas que por volta ali dos 0 a 2 anos de idade isso é normal de acontecer. Existe também um outro fator que é importante de trazer aqui, que é o fator da percepção do bebê. né O bebê, bebês pequenos, eles não têm, vamos dizer assim, de forma geral, vamos dizer assim, é, não tem essa sensação de continuidade, ou seja, se você está ali na frente do seu bebê, ele está fazendo contato visual com você, você existe. Se você sai do campo de visão desse bebê, se você vai para outro cômodo da casa, se você se ausenta por cinco minutos, para aquele bebê você deixou de existir e talvez você nunca mais volte. Então, isso ativa ainda mais essa angústia de separação que a gente está falando até agora aqui. Então, é só para você lembrar que isso acontece de fato. e não tem muito o que fazer para lidar com isso, senão a gente respirar fundo, tentar né, garantir que a gente tenha apoio também, rede de apoio para lidar com todas essas questões, que os nossos bebês tenham vínculos com outras pessoas para que a gente possa diluir um pouco essa carga da angústia de separação também e entender que isso inevitavelmente vai acontecer. Não significa que a gente tem que ignorar o choro dos nossos filhos, é porque se eles se sentem assim, lembra que eu falei lá no início, né? eles sentem uma dor psíquica uma dor física muito forte quando isso acontece, então não é para gente negligenciar esse choro e essa angústia, e sim encontrar formas de entender que a gente vai precisar reafirmar a nossa presença ali com aquele bebê, sabe? Que talvez ele vá pedir muito mais cola do que ele já pedia antes e que tá, no... tá tudo bem, é normal isso acontecer, então aí a gente vai o quê? Ah, não consigo porque eu estou com o braço cansado. Beleza, procura um carregador ergonômico para te ajudar a sabe, ficar com os braços livres enquanto você garante que o seu bebê está ali com você no colo. Então, existem outras formas da gente amenizar essa situação, essa é uma delas, mas acho que o mais importante é a gente mudar a forma como a gente enxerga essa questão. Isso não é um problema, apesar de ser extremamente desgastante para a gente, mas isso não é um problema em si e é apenas uma fase do desenvolvimento dos nossos bebês. Tá bom? Não sei se você já sabia dessa história toda, então se você não sabia, me avisa aqui, me diz assim Caramba, olha só, aprendi uma coisa nova, me diz que eu vou querer saber, seja aqui nos comentários, seja na caixinha Ou seja, sei lá, no meu Instagram, me manda lá, me marca, enfim, me avisa se, você, se isso é uma novidade pra você ou não Se isso te ajudou a entender um pouco mais essa essa questão, e eu espero que eu tenha ajudado essa mãe aí que estava com essa dúvida também no ciclo de amigos da pessoa que mandou aqui a mensagem para mim também, tá bom? Mas antes de terminar, eu queria também fazer aquele recadinho final, né? Se você tá aí ouvindo e curtindo esse podcast, não esquece de avaliar, dá cinco estrelas aí no meu podcast, isso faz toda a diferença, ajuda as pessoas a entenderem que esse é um podcast que traz informações relevantes, valiosas, e que tem muitas pessoas que curtem o meu trabalho aqui no podcast, então me ajuda aí, dá cinco estrelas, me divulga também para os seus grupos de amigos. Pega e manda em algum... Mande pelo menos um grupo de WhatsApp seu, que você acha que essa conversa vai ajudar alguém. Um grupo de mães, de bebês, de pais de bebês, enfim. Manda em algum lugar e eu vou ficar muito grato por você, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.